0: Fala galera, bem-vindo a mais um leve abc2, meu nome é Pedro Dulce E hoje eu vou perguntar pra você se realmente a gente precisa de Deus pra explicar o universo Então vem comigo, solta essa vinheta aí Muito recentemente, nos últimos 30 ou 40 anos, aconteceu uma transformação nos estudos de filosofia na Inglaterra e nos Estados Unidos, que fez com que as questões a respeito de Deus voltassem a chamar a atenção na universidade. Vários filósofos que tradicionalmente não acreditavam em Deus passaram a se perguntar sobre a importância da gente crer em Deus para explicar algumas coisas relativas à ciência. E isso começou a acontecer porque algumas descobertas científicas modernas, as investigações a respeito do Big Bang, as investigações biológicas a respeito da evolução das espécies, ou mesmo as investigações a respeito do espaço sideral como um todo, levantaram perguntas que fugiam um pouco do escopo ou da capacidade da ciência de responder, para a gente se perguntar como que a gente explica esses processos, de onde veio esse estalo primordial, para dar início ao Big Bang, ou alguém conduziu ou não a evolução, a adaptação e a seleção das espécies. Então esses cientistas, filósofos e pensadores, principalmente ali na Inglaterra e nos Estados Unidos, começaram a levantar essas perguntas. Um nome muito importante para isso foi o Richard Swinburne, que escreveu vários livros a respeito desse tema, e ele levantou uma questão importante, porque ele falou que antes da gente... Se perguntar se Deus é importante para a gente explicar essas questões, a gente precisa se perguntar como nós explicamos as coisas. E é muito interessante. Veja o que ele fala nesse trecho sobre explicações.
1: Seres humanos sempre buscaram as explicações verdadeiras de todos os eventos, todos os fenômenos que eles conhecem. Buscaram descobrir as causas dos eventos e as razões pelas quais aquelas causas tiveram os efeitos que tiveram. Nós temos objetivos práticos com isso. Nós encontramos dois tipos diferentes de explicações de eventos, dois modos diferentes pelos quais os objetos causam eventos. Existem a causalidade inanimada e a causalidade intencional.
0: Eu gosto muito desse trecho que a gente acabou de ler do Swinburne... Porque ele faz uma divisão muito didática. Ele mostra pra gente como a gente sempre está preocupado em explicar as coisas... Como nós gostamos de entender... E com isso desenvolver as suas próprias explicações. E quando ele divide em causalidade inanimada... E causalidade intencional... Essa divisão é muito importante para nós. Porque o que ele está querendo mostrar... É que cientistas, detetives, peritos historiadores eles estão sempre no trabalho de pensar e formular teorias para explicar o maior número de casos uma teoria boa é uma teoria que consegue explicar todos os fenômenos relativos àquela teoria e o procedimento em que isso acontece é por explicações inanimadas ou intencionais a gente pode também chamar elas de causas ou razões como assim quando eu quero explicar a causa de uma coisa, eu vou falar os efeitos que causaram aquilo. Uma dor, um barulho, um fenômeno natural. Quando eu falo sobre as razões a respeito da explicação, eu vou falar sobre a intenção de alguém fazer aquilo. Aquilo aconteceu porque alguém quis dessa forma. Aquilo aconteceu porque a razão que está por trás é isso. Então, a distinção que o Swinburne faz entre causalidade inanimada e causalidade intencional é justamente sobre causas que não tem uma pessoa por trás ou uma vontade por trás e razões que tem uma intenção pessoal por trás. Um dos melhores exemplos para a gente entender isso é aquele que eu já até falei em vídeos passados. Pensa comigo como é que a gente explicaria uma água evaporando dentro de uma chaleira no fogo. Existe tanto uma explicação de causalidade inanimada, como o Swinburne ensinou, como uma explicação de causalidade intencional. Por exemplo, se eu quiser explicar por que a água está evaporando ali, simplesmente eu posso dizer: olha, o grau de agitação das moléculas chegou a tal ponto em que a água passou do seu estado líquido para o seu estado gasoso. Isso é uma explicação, isso explica porque a água está evaporando. E isso também é uma explicação inanimada, está falando das causas. Só que tem uma outra explicação que é complementar a essa, que é eu dizer, aquela água está evaporando dentro daquela chaleira porque eu acendi o fogo para fazer um café. É também uma explicação que diz sobre o porquê da água tá evaporando ali. Quando a gente pega essa diferenciação toda e aplica para todo o universo, a questão se mostra importante para aquela modificação que eu falei no começo do vídeo. Os cientistas e os filósofos começaram a se perguntar de novo sobre Deus, a importância de Deus para explicar o universo inteiro, porque determinados fenômenos na realidade não se explicam só com causalidade inanimada. Eles precisam também de causalidade intencional para serem explicados. Como que eu e você, pensa comigo, como é que eu e você iríamos explicar para as pessoas a origem do ser humano com personalidade, com intenção, apenas de causas inanimadas? Ia faltar alguma coisa, como é que de, um, de uma causa inanimada gera um efeito intencional uma pessoa? Com isso eu estou querendo te mostrar que quando a ciência chega a um limite das suas explicações e ela descreve essas explicações inanimadas muito bem, mas ela chega numa fronteira em que é necessário outras explicações, é então a grande importância do conhecimento teológico e da fé cristã para isso. É a gente mostrar que somente Deus ajudaria a gente a explicar todas as coisas e que outras filosofias de vida, outras visões de mundo, como, por exemplo, o naturalismo, que quer explicar tudo a partir da natureza, ou o um materialismo fisicalista, ou seja, que o mundo físico e material consegue dar conta de tudo, se mostram falhas. Falhas! Elas não conseguem fazer, e somente a explicação que pressupõe Deus junto vai dar uma resposta total. E não pode ser qualquer Deus, não. O Francis Schaeffer, que é um grande apologeta americano, um teólogo que defendeu muito a fé, ele mostrava que é necessária uma explicação que leva em consideração a trindade. A trindade como os cristãos creem. Veja o que ele diz nesse texto.
1: Somente um deus infinito, pessoal, é suficientemente grandioso. Na literatura grega, muitas vezes o destino parece estar por trás dos deuses, controlando-os. Em outras ocasiões, os deuses é que parecem controlar o destino. Por que a confusão? Porque tudo falha neste ponto do seu pensamento, pois os seus deuses, limitados, não são suficientemente grandes. Esta é a razão porque precisamos de um deus infinito, pessoal. Isso para começar. Em segundo lugar, necessitamos de unidade e diversidade pessoal em Deus, não apenas um conceito abstrato de unidade e diversidade, pois como vimos, precisamos de um Deus pessoal. Precisamos de uma unidade pessoal na diversidade. Sem isso, nunca alcançaremos respostas. O cristianismo as tem na trindade. Estamos aqui falando da necessidade filosófica no campo do ser, da existência, o fato de que Deus existe. É nisso que tudo se baseia. Ele existe mesmo.
0: É por causa de tudo isso que o Schaefer falou que Deus é tão importante para a gente explicar tudo na realidade que Deus é tão importante para a gente explicar tudo na realidade. Eu não estou querendo fazer com isso um argumento que a gente chama de Deus das lacunas. Ou seja, tem uma lacuna na explicação, a gente não sabe o que, que tinha antes do Big Bang, a gente não sabe como que foi o processo de conduzir a seleção natural, e aí a gente coloca Deus lá no meio. Não é isso. Não é um argumento de Deus das lacunas. É anterior a isso. É mostrar que em toda teoria e em toda argumentação científica, filosófica, a gente precisa entender que por trás disso, para a gente fazer uma explicação plena das coisas, nós precisamos de causalidade inanimada e causalidade intencional, senão a gente vai esbarrar em coisas que a gente não consegue explicar. E é por isso que tem um monte de cientistas que, por mais inteligentes, por mais capazes que eles são da sua própria área, não conseguem dar conta de todos os fenômenos. Porque uma explicação plena, total da realidade, exige pressupor ah, o controle, a existência e a atuação de Deus no mundo. É um tema complicado, né? Mas não preocupando. acompanha comigo os próximos vídeos que eu vou continuar falando disso na semana que vem.